0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur di awal syawal ini, kita senantiasa mengisi dengan Kegiatan yang bisa mendorong kita Bisa memperkuat nalar-nalar kritis kita Terhadap persoalan-persoalan lingkungan hidup Yang semakin dekat dengan kita Walaupun dalam beberapa hal Kedekatan kita dengan isu ekologi itu Kedekatan kita dengan lingkungan hidup itu Punya dua makna yang berbeda ada kedekatan tetap ada kedek ketika manusia terlalu dekat dengan alam tetapi dampaknya buruk bagi alam dan dalam kondisi tertentu lebih baik kita mema- me- mengambil jarak dengan alam karena tangan-tangan manusia yang cenderung berbuat fasad berbuat kerusakan di daratan dan di lautan sehingga mengambil jarak menjadi kearifan tersendiri namun ada juga kedekatan kita terhadap isu lingkungan artinya kita terlibat untuk menjaga dan mempertahankan alam semesta dari kerusakan-kerusakan akibat tangan kumpulan tangan-tangan individu yang bergerak dalam konteks penguasaan ekonomi yang eksploitatif atau dari tangan-tangan korporasi jadi ada dua pelajaran yang penting yang bisa kita refleksikan Apakah kita itu menjaga jarak dalam rangka menjaga alam itu agar tetap menjadi dirinya sendiri seimbang menjadi alam sebagai penyokong kehidupan ekosistem yang lebih besar atau kedekatan kita terhadap alam itu dalam rangka kita mencegah kerusakan yang ini nanti akan terhubung dengan apa yang disebut oleh teman-teman tadi pembebasan teo ekologi pembebasan atau teo pembebasan teologi ekologi pembebasan karena ini penggabungan dari isu yang sudah sudah tumbuh sebelumnya ya teologi pembebasan itu sebagai sejarah kelompok anti dogma terhadap apa namanya dominasi katolik di rumah ya yang memunculkan respon-respon progresif terutama di kalangan Kristen di Amerika Latin ya yang memunculkan ide-ide teologi pembebasan atau liberation theology yang itu nantinya juga akan terhubung dalam konteks Indonesia yang diwakili oleh Kiyaji Ahmad Dahlan tanpa membingkai identitas gerakannya sebagai teologi pembebasan tetapi praktek Al-Ma'un adalah benar-benar dan sungguh-sungguh merupakan subtansi dari gerakan teologi pembebasan itu sendiri Baik teman-teman semua yang saya hormati, saya membagi satu uh, pemikiran ya yang saya sebut sebagai upaya untuk menghijaukan almaun atau menghijaukan teologi pembebasan almaun ala muhammadiyah dan. Dalam konteks ini adalah bagaimana al berguna untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Bagaimana kesadaran-kesadaran menyelamatkan manusia dari kemiskinan, dari penindasan, dari ketertindasan, dari pelemahan-pelemahan struktural, itu dibingkai dengan nalar-nalar yang baru, yang terhubung dengan lingkungan hidup. Saya akan coba singkat, tapi nanti saya coba biar lebih... Uh, kontektual ya. bahwa yang saya sebut ayat-ayat krisis ekologi atau ayat-ayat yang mendorong teologi pembebasan lingkungan di dalam Al-Quran tidak ada banyak sebetulnya tapi saya mengambil mungkin ada dua ya, dari Arum ayat 41 sama Al-Baqarah 11 yang nanti juga ada Al-Ma'un tentu saja ya Jadi, upaya mengembalikan manusia kejati diri dan juga termasuk mengembalikan alam semesta kepada keseimbangannya adalah bentuk teologi pembebasan. Ya. Kalau kita terjemahkan ayat Arum 41 itu disampaikan, telah tampak kerusakan di darat dan di laut sebagai akibat tindakan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan akibat tindakannya, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini satu peringatan yang sangat penting ya, bahwa ulah tangan manusia itu juga berakibat bencana yang akan dirasakan oleh semua manusia, yang berdosa atau yang tidak. Bagi yang berdosa, peringatan akan bencana itu agar mereka kembali ke jalan yang benar. mungkin juga banyak yang tidak kembali ke jalan yang benar sehingga peran kesadaran membangun teologi pembebasan masih sangat diperlukan karena tidak semua orang melakukan pertaubatan ekologis tidak semua orang menyadari kejahatannya terhadap alam itu adalah sesuatu yang nyata dampaknya ya. jadi gerakan kesadaran sendiri itu PR yang sangat penting ya dalam konteks Paulo Freire misalnya ya ada gerakan penyadaran gerakan pembebasan gerakan pemerdekaan ya, dalam konteks pendidikan pendidikan eh, politik ya PR besar di dalam mendorong kesadaran aja itu tidak serta merta bisa kita tunaikan secepat yang kita mau ya ada banyak kendala, ada banyak tantangan ketika kita baru saja bergerilya di dalam upaya membangun kesadaran ekologis misalnya. Ada saja tantangannya. Tantangan yang terbesar adalah buruknya literasi atau rendahnya ekoliterasi. Itu tantangan terbesar di dalam gerakan lingkungan. Kita sekecil bukan bukan di situ bukan di situ, di tas kecil yang hitam di bawah baik saya lanjutkan jadi banyak tantangan ya bahkan ada di dalam konteks gerakan kesadaran iklim ada banyak kelompok climate denial ya kelompok-kelompok yang tidak percaya terhadap adanya krisis iklim yang di Indonesia ternyata dengan mayoritas muslim Ternyata Indonesia juga sangat besar loh, kubu yang tidak percaya terhadap krisis lingkungan. Itu itu satu satu kenyataan yang nanti juga akan terhubung dengan fenomena buruknya eh, kondisi lingkungan hidup di negara-negara mayoritas Muslim. Sehingga saya bisa mengambil kesimpulan. bahwa hancurnya ekologi di negara-negara miras Islam adalah karena tidak dekatnya mereka dengan praktek-praktek Qur'ani tidak mendekatnya mereka dengan spiritualitas ekologis yang yang ada yang terkandung di dalam Al-Quran dan Hadis ini tantangan sangat serius jadi bukan semata-mata karena alam mengalami keguncangan akibat, akibat korporasi memang itu salah satu urusan salah satu perkara tetapi tidak diamalkannya Al-Quran tidak diindahkannya peringatan-peringatan akan krisis ekologi itu sendiri menjadi persoalan sangat serius di dalam kesadaran atau psikologi umat Islam sehingga perlu sekali lagi kembali mengupayakan pembebasan teologi kita dari keterpisahannya terhadap dari kungkungan eh, praktek-praktek beribadah yang Memisahkan dengan isu-isu lingkungan Artinya Rukun Islam Rukun iman itu sudah Selesai sebagai tafsir yang Konservatif Tetapi tidak memasukkan Iman yang hijau, iman yang tidak merusak Lingkungan, iman Percaya pada menyingkirkan Apa namanya Duri dari jalan ibaratnya ya Sebagai bagian dari iman Apalagi menghan- meng Menghindarkan bencana Itu pasti itu adalah manifestasi dari keimin, keimanan Kalau e, analogi duri saja di, di jalan Itu adalah cabang dari iman Bagaimana kalau kita mengantisipasi krisis pangan Bagaimana kalau kita mengantisipasi banjir Bagaimana kalau kita menghindarkan masyarakat dari gunungan sampah Yang berakibat pada polusi tanah dan sebagainya Tentu itu adalah keimanan yang sangat paripurna Dan itu adalah hakikat dari teologi pembebasan dengan mendorong iman kita lebih komprehensif, mendorong iman kita lebih berbunyi pada nalar-nalar ekologis. Dan kelompok-kelompok denial sering sekali bisa diwakili dengan ayat dari surat Al-Baqarah, ya. yang disebutkan dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang yang merusak ya mereka itu janganlah berbuat kerusakan di bumi mereka dengan pedenya menjawab sesungguhnya kami justru melakukan perbaikan atau pembangunan inilah sebetulnya mentalitas e, bisa disebut mentalitas hipokrit munafik atau mentalitas yang e, bebal ya bebal itu berarti sudah tahu merusak tetapi masih aja mengklaim itu sedang memperbaiki keadaan sudah mengklaim ya bahwa proyek strategis nasional misalnya yang berdampak buruk bisa bisa jadi sangat berdampak buruk pada alam pada manusia tetapi orang-orang pendukungnya selalu mengklaim itu adalah demi kesejahteraan masyarakat ini sudah di sudah disinggung di dalam Alquran sebagai background saya kira ada kerusakan ekologi karena di dalam praktek pembangunan ada obyek ekstraksi, ada sumber daya alam yang dianggap benda ada gunung yang dianggap obyek ada laut yang dianggap obyek ada hutan yang sebagai eh, obyek dari eksploitasi ya. yang kemudian resiko-resiko yang diakibatkan Ada lingkungan non fisik juga, non fisik juga ya, kesehatan, psikologi masyarakat adat, ada pendidikan yang terganggu, ada kebutuhan ekonomi yang terguncang akibat praktek-praktek eksploitasi meresikokan masyarakat. Jadi resiko yang diundang ya ibaratnya ini karena teman-teman kaderi jemaah kaltim ya temuan pada saat Ketengah pandemi saya kira ya Atau semakin in- intensifnya Banjir di kawasan Kalimantan Temuan beberapa ilmuwan Dalam kajian-kajian menunjukkan Kesimpulan yang sangat penting ya, Bahwa bencana Banjir di Kalimantan itu Pada umumnya adalah Bencana yang diundang Jadi bukan bencana karena Apa namanya Cuaca ekstrim Kata Pak Jokowi Atau karena apa ada Lanina Pak El Nino dan sebagainya tapi itu adalah bencana yang diundang bencana yang di berarti bencana yang sudah sudah diketahui tetapi dalam konteks kerakusan ekonomi selalu menunjukkan tendensi mengorbankan orang lain untuk kepentingan yang lebih kecil atau untuk kepentingan segelintir orang dengan mengorbankan manusia atau alam eh, yang ada di masyarakat tertentu ya hutan misalnya ya atau gunung jadi tendensi kapitalisme adalah meresikokan kelompok kebanyakan dan me- memberkati atau memberikan keuntungan besar bagi kelompok yang kecil itu adalah tendensi kapitalisme ekstraktif selalu begitu selalu harus ada yang dikorbankan dan itu adalah dinormalkan di dianggap wajar ya oke okay. uh, saya melanjutkan uh, apa yang sudah di, dikembangkan di dalam muhammadiyah setidaknya al maun mengalami tiga priorisasi yang sangat penting Hingga kini Tetapi ini bukan proses linier Tapi ini adalah proses yang Tumpang tindih Jangan dibayangkan teologi Al-Ma'un Predegia Jamadalan selesai Lalu dilanjut Neo Al-Ma'un Tahun 2000an Lalu ada Al- yang saya sebut Sebagai Al-Ma'un hijau atau Green Al-Ma'un Pada tahun-tahun Beberapa tahun terakhir ini ya. Tapi sebetulnya Bisa dikatakan juga Sejak tahun 2000-an juga ya, seiring dengan pelembagaan majelis lingkungan hidup di Muhammadiyah yang pertama dulu kita pahami yang disebut dengan teologi Al-Ma'un atau kedahsyatan e, pembebasan dari surat Al-Ma'un kalau di awal predikasi di berarti bagaimana mengangkat martabat umat Islam berdasarkan perintah Al-Quran menyelamatkan fakir miskin, anak yatim, mengangkat martabat umat Islam dari kerangkeng eh, buta huruf, kebodohan, keterjajahan, ketertindasan dan sebagainya dengan mencoba melembagakan amal solehnya, yang disebut dengan eh, waktu itu berarti PKO ya, Penolong Kesengsaraan Umum. orang miskin di santuni, anak yatim diberikan kesejahteraan, didorong, diberdayakan dan sebagainya. Nuansa al-maun di dalam periode jazamah adalah sangat tekstual sekaligus kontekstual di zaman itu. Yang di-mention orang miskin, siapa orang miskin itu? Kemudian ditemukan Orang-orang yang tidak punya rumah Orang-orang yang menderita, yang sakit dan sebagainya Siapa anak yatim itu Sebagai orang yang tidak punya keluarga Katakanlah yang butuh dibantu Mendapatkan pertolongan dan sebagainya Kalau sakit diobati Kalau nggak punya rumah dibuatkan tempat tinggal Atau ikut diajak pulang waktu itu ya Pengajaran al sangat sangat clear dan sangat-sangat Saya tidak mengatakan tekstual itu hal yang negatif ya, tetapi itulah tafsir al-ma'un awal. Menemukan orang miskin, mencari murid-muridnya, mencari kelompok yang miskin yang bisa dipraktekkan kesadaran eh, apa namanya, pembebasan itu. Kemudian, peredah tahun 2000 saya kira, ada buku yang menarik yang ditulis oleh Kader IMM Mas Zakio Baidowi ya sekarang rektor UIN Salatiga ya dia menulis buku berjudul Neo Almaun Bagaimana Muhammadiyah di abad memasuki awal abad kedua memiliki praktek dan kesadaran yang sangat prima mengenai pembelaan Muhammadiyah terhadap kelompok-kelompok minoritas. Kekerasan seksual, korban kekerasan seksual Anak-anak jalanan Kemudian Membela dalam konteks uh, yang sangat manusiawi ya Kelompok-kelompok yang didolibi secara Hukum negara atau hukum internasional ya Misalnya uh, Kelompok-kelompok Minoritas Kayak Ahmadiyah, Syiah Yang dalam batas tertentu tetap memiliki hak sebagai manusia, hak sebagai warga negara Indonesia, yang tidak bisa menjadi objek kekerasan. Itu neo almaun, apalagi eh, mendorong kelompok-kelompok yang belum beruntung untuk mendapatkan beasiswa agar bisa sekolah misalnya, itu adalah neo almaun dalam konteks pelayanan pendidikan kekiniannya, apalagi. Hmm, LGBT termasuk ya itu di dijadikan bagian dari dari praktek neo almaun nah, kemudian saya menyebutnya selain dua tadi ada yang ketiga yang saya sering sebut sebagai green almaun atau almaun hijau jadi almaun hijau itu berpusat pada penyebab kemiskinan berpusat pada penyebab kesengsaraan yang itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena rusaknya lingkungan hidup lingkungan hidup yang rusak akan melahirkan orang sakit orang sakit bisa menjadikan mereka miskin jatuh miskin lingkungan yang rusak bisa menyebabkan kemiskinan karena tidak bisa panen Karena perubahan ekosistem, krisis iklim misalnya, menjadikan hujan tidak menentu, menjadikan hama tidak terkendali, yang mengakibatkan banyak orang tidak bisa makan, banyak orang mengalami krisis ekonomi. Sehingga al-ma'un hijau itu adalah merespon dari kebaruan yang ada di dalam kehidupan yang dulunya teologi almaun zaman gajah madalan orang miskin belum teridentifikasi sebagai disebabkan oleh industrialisasi atau disebabkan oleh krisis iklim ya terutama ya kalau industrialisasi iya ya karena revolusi industri itu mendorong orang barat orang Eropa mencengkeramkan kolonialisme yang imperialismenya ke negara-negara Asia Yang itu juga memperpanjang proyek pemiskinan yang akut yang luar biasa Bahkan di beberapa lokasi di Indonesia Kemiskinannya itu sudah menjadi endemik karena saking lamanya menderita ya, Akibat keterjajahan Jadi Alamauan Hijau adalah gerakan mengantisipasi terjadinya kemiskinan-kemiskinan baru yang disebabkan oleh krisis lingkungan hidup jadi ini kayak menyempurnakan ya menyempurnakan al-ma'un yang sudah dirintis setidaknya dua konsep atau praktek al-ma'un sebelumnya yaitu teologi al-ma'un itu sendiri yang dibahasakan kiaja madala tidak membahasakan teologi al-ma'un ya (tuh) itu bahasa akademik ya bahasa puluhan tahun setelah setelah kiaja madala mendirikan Muhammadiyah baru ada populer istilah teologi al-ma'un termasuk di dalam konteks Al-Ibron ayat 104 itu ya gerakan Amar Ma'ruf mungkar sebetulnya juga sangat uh, terkait dengan upaya-upaya mengantisipasi dampak dari krisis alam krisis lingkungan yang disebabkan oleh tangan-tangan korporasi atau kebijakan-kebijakan yang salah yang dilak- yang dibuat oleh negara jadi kurang lebih ini tiga 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 pemahaman ini saya kira menjadi sangat-sangat penting ya Bahwa menghijaukan Al-Ma'un adalah menyempurnakan kerja-kerja peradaban Tidak ada artinya peradaban kalau air rusak Tidak artinya peradaban kalau udara itu tidak bisa dihidup oleh manusia tidak, tidak ada artinya peradaban kalau setiap hari terjadi bencana alam maka peradaban itu juga akan hancur ya seperti hancurnya peradaban Mataram kuno misalnya akibat letusan gunung berapi tapi itu gunung berapi ya tapi kalau di Aceh mungkin juga nyaris peradabannya hancur ya mungkin sebagian sebagian besar situs-situs penting barangkali juga tersapu oleh tsunami tapi di peradaban ekologi di Kalimantan misalnya apakah ada orang yang sedih apakah ada orang yang eh, apa namanya merasa sangat apa namanya sangat kecewa atau sangat menderita yang disebabkan oleh rusaknya ekosistem hutan yang ada di, di Kalimantan mungkin salah satu problemnya adalah bahwa kita Senantiasa melihat jangka pendek Merasa hari ini tidak mendapatkan dampaknya Sehingga tidak perlu bereaksi apapun Tapi Tidak kita rasakan dampaknya hari ini Bukan berarti itu Proyek tidak ada dampaknya Bukan berarti deforestasi itu Tidak punya akibat ya. Apa yang dilakukan oleh manusia Penderitaannya juga akan kembali ke manusia Sayangnya Di dalam konteks bencana Bencana tidak punya pilihan, tidak bisa memilih mana orang yang berdosa sama mana yang tidak berdosa. Bencana punya cara sendiri untuk menumpahkan apa namanya kesengsaraan atau menumpahkan implikasinya kepada manusia, sehingga orang yang tidak terdampak sebetulnya itu hanya soal. apa uh, Belum terjadi atau belum terasa Itu saya kira uh, posisi obrolan saya dalam konteks teologi uh, Muhammadiyah Teologi pembebasan yang ada di Muhammadiyah Apa praktek-praktek uh, Apa yang bisa kita sebut sebagai praktek dari teologi pembebasan Lingkungan ya Ada tiga, ada tiga aspek yang sangat penting untuk kita ketahui bersama di dalam Muhammadiyah. Setelah teologi, kesadaran ya, kesadaran tentang epistemologi, mengapa orang harus sadar bencana, sadar krisis iklim, dan sebagainya, kita punya tiga fikih yang sangat penting untuk menjadi... Uh, landasan yang lebih operasional dari teologi pembebasan lingkungan yang ada di Muhammadiyah yang pertama ada fikih kebencanaan yang mendorong manusia untuk tidak mengundang bencana sebetulnya salah satu poinnya itu dan selain itu juga tidak serta-merta menjadikan bencana itu sebagai azab tetapi bencana juga bisa disebabkan oleh tangan-tangan manusia kemudian Viki air Viki air ini sangat krusial yang dalamnya adalah menolak komersialisasi air karena air itu hakikatnya adalah anugerah Tuhan berkah ya yang Tidak ada seorang pun yang pernah menciptakan atau menanam apa, mil, apa ya, Mungkin triliunan kubik air yang ada di perut bumi Sehingga Substansi dari air adalah milik atau untuk diamanahkan Untuk semua manusia yang ada di bumi Tidak ada perusahaan yang pernah menciptakan air sehingga tidak masuk akal kalau ada yang apa membabi buta menjual air dalam kemasan ini itu itu ada di fikir air ya dan negara harus menjadi wasit atau menjadi manager dari untuk memastikan semua orang mendapatkan akses terhadap air bersih dan air apa namanya ya air bersih terutama ya mendapatkan air untuk konsumsi atau untuk aktivitas manusia. Itu adalah hak dan negara yang memfasilitasi. Itu amanah dari fikih air. Sehingga fikih air itu dulu berdekatan dengan upaya menggugat secara hukum, judicial review dari undang-undang kalau tidak salah undang-undang nomor 6 ya tahun 2004 ya. jamannya SBY yang itu kemudian dimenangkan oleh penggugat oleh Muhammadiyah dan undang-undangnya tidak bisa diberlakukan sayang sekali tidak berlakunya undang-undang itu masih kembali ke undang-undang sebelumnya yang juga tidak melarang terjadinya komersalisasi air itu ya eh uh, Di dalam PHIWM juga sangat kuat dimunculkan ya Bagaimana kesadaran ekologi warga Muhammadiyah harus ditanamkan Bagaimana relasi orang warga Muhammadiyah dengan alam Yang relasinya harus adil, harus membangun kelestarian, memastikan konservasi Mencegah kalau ada pihak-pihak yang merusak alam itu Ada di 6 butir eh, PHIWM ya Panduan Hidup Islami Warga Muhammadiyah Yang merupakan hasil Muktamar Muhammadiyah Tahun 2000 Yang pada saat itu juga Muncul Majelis atau lembaga ya Waktu itu ya, lembaga lingkungan hidup Yang saya sebut Di bereda inilah sebetulnya Awal mula Al-Maun Hijau Pelembagaan Al-Maun Hijau adalah Munculnya lembaga lingkungan hidup yang ada di struktur Muhammadiyah ya terutama di pimpinan pusat wilayah dan daerah yang ketiga adalah fikih agraria yang bukunya belum terbit tetapi perumusannya sudah selesai tahun 2021 kemarin Fikih air, fikih tanah atau fikih agraria ini sebetulnya saling melengkapi ya, saling melengkapi. Adanya kemiskinan akibat masyarakat tidak punya akses terhadap tanah adalah juga persoalan yang sangat serius. Yang ini juga nyambung dengan teologi pembebasan al-maun. Ketika manus, ketika tanah itu banyak, tetapi negara tidak memberikan fasilitas tanah untuk rakyat, maka ada banyak rakyat yang akan menderita akibat tidak bisa memenuhi kebutuhan makan keluarganya karena tidak punya akses untuk mengolah tanah padahal tanah itu banyak jadi ketimpangan kepemilikan tanah untuk pertanian itu sangat besar di Indonesia ada korporasi-korporasi yang menguasai tanah yang beratus-ratus hektar, bahkan punya hak guna Apa namanya eh, ngelola hutan dan sebagainya yang sangat besar, sangat tidak masuk akal tetapi pada saat yang sama ada masyarakat yang nyaris tidak punya tanah untuk berpijak apalagi untuk diolah nah, inilah respon Muhammadiyah terhadap situasi timpang dan mendorong negara untuk menjadi fasilitator yang diamanahkan oleh konstitusi Untuk mendistribusikan Atau meredistribusikan Sumber-sumber kesejahteraan yang ada di Bumi Nusantara Terakhir ya Walaupun masih banyak slide-nya Tapi saya ingin mengakhiri di slide terakhir ini Apa respon Apa varian Varian respon Anak-anak muda Muhammadiyah terhadap krisis iklim Terhadap persoalan Lingkungan hidup respon yang pertama yang saya sebut sebagai respon yang mendaruratkan mendaruratkan ini adalah respon yang advokatif atau proaktif terlibat dalam kegiatan konsolidasi, mengikuti forum-forum diskusi mengikuti petisi, tanda tangan petisi apa namanya ikut demonstrasi bila perlu ya mendaruratkan itu ikut menolak omnibus law yang mengancam lingkungan dan sebagainya tipologi mendaruratkan ini mungkin lebih banyak diwakili oleh golongan-golongan mahasiswa dan pelajar ya sebagian besar kemudian ada eh, respon yang kedua kelompok kedua toleran moderat toleran moderat ini ya masih slow-slow saja gitu ya cenderung pasif responnya cenderung pasif ya, namanya juga alam ya kadang-kadang ada bencana kadang tuh ya pasif ya pasif mereka punya pengetahuan sejatinya mereka kadang-kadang juga suka menulis ya, punya pengetahuan suka menulis punya perbendaraan bacaan-bacaan ya sebagai kelompok terdidik ya di Muhammadiyah ini ya toleran moderat ini. Dia kadang membela alam kalau dia sempat pengen nulis. Tetapi kecenderungan kelompok ini saya sebut sebagai respon yang cenderung pasif bukan proaktif. Golongan ketiga ini adalah golongan yang sangat menurut saya perlu kita sadarkan ya. Sebagai apa istilahnya Sebagai kelompok yang kita dakwahi Kita perlu berdakwah kepada mereka Kepada kelompok yang menormalisasi keadaan darurat Jadi memaklumi ya, Bahwa alam itu ya Ya apa namanya Ya begini gitu ya Nanti juga sembuh sendiri gitu ya Menormalkan Jadi tidak ada persoalan apapun, tidak perlu mengutuk siapapun, menormalkan itu, Tidak perlu mengkritisi kebijakan, tidak perlu mengkritik deforestasi, tidak perlu menolak penambangan walaupun itu berakibat penyakit bagi penyakit pernafasan bagi warga yang di sekitarnya misalnya, tidak perlu mengutuk sawit karena sawit itu mengandung berkah walaupun kalau sudah over. dosis ya sawitnya menjadikan ekosistem hutan juga rusak yang dampaknya juga sangat besar mungkin salah satu dampak besar sawit itu adalah munculnya penyebaran-penyebaran virus karena hutannya rusak sangat mungkin itu ya kita tidak tahu wawaklam ya apakah akan ada virus yang lebih dahsyat dari COVID-19 akibat rusaknya hutan tetapi sinyalmen rusak uh, sinyalmen COVID-19 adalah karena ekosistem Habitat asal virus yang rusak itu sinyalmen yang dihasilkan oleh kajian ilmiah. Ya. Itu itu di, di Wuhan sana ya. Tapi kalau hutan di Indonesia rusak, apakah akan mengundang virus-virus yang lebih ganas yang akan muncul yang akan membedarkan manusia Indonesia punah misalnya Kita tidak tahu persis. Yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasi itu. Dan itu adalah gunanya teologi. atau almaun hijau yaitu mengantisipasi penyebab kesengsaraan manusia dengan cara menjaga melestarikan alam lingkungan hidup tempat manusia bergantung saya kira itu mas moderator mudah-mudahan bisa memberikan penyemangat bagi kader hijau Kalimantan Timur khususnya dan kader hijau Muhammadiyah atau penggerak lingkungan hidup dimanapun berada saya kira itu saya cukupkan nun wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sambung dalam diskusi berikutnya ya makasih atas penyampaian materinya tadi Pak David
2: yang coba saya rangkum bagaimana teologi pembebasan al untuk krisis lingkungan di mana masih banyak orang-orang speks uh, orang-orang yang tidak percaya terhadap krisis iklim yang sudah terjadi di negara kita, bagaimana krisis air dan krisis air yang dilanda di beberapa daerah. tadi ada mencoba membahas di daerah Kalimantan uh, sangat banyak permasalahan ekologis yang ada di Kalimantan khususnya di Kalimantan Timur banyak masyarakat adat yang dikriminalisasi oleh perusahaan-perusahaan seperti pesan sawit maupun batubara dan petani menunggak itu industri HM ada beberapa daerah di Kabupaten di Kalimantan Timur ini yang masyarakat adatnya harus tergusur dari anak nenek moyang mereka atas nama pengembangan sumber daya manusia dan yang lain-lain Apalagi yang di Kalimantan Timur rasakan banyak sekali dampak-dampak negatif seperti banjir dan krisis krisis dan kelangkaannya air bersih itu sendiri.
0: Uh,
2: kita lanjut ke pemateri kedua, uh, Kak Timawan Nadib. selesai Imawan Nadip menjelaskan materinya nanti kita akan buka forum diskusi untuk dua sampai tiga orang untuk Imawan Nadip saya persilahkan uh,
1: baik uh, terima kasih banyak uh, atas waktu yang telah diberikan oleh uh, Mas hilang selaku moderator dan pangkutan dari Uh, kadar hijau sama dia meminta Oke okay, baik uh, dan terima kasih juga uh, saya ucapkan selamat datang sebelumnya ke uh, Bapak Yafit uh, dan sangat luar biasa sekali uh, penyampaian beliau tadi uh, terkait dengan uh, teologi pembebasan almaun. Khususnya teo, uh, teologi dan ekologi ya. uh, Sebelumnya saya mohon maaf ya uh, Mas Gilang uh, selaku moderator dan teman-teman yang hadir pada diskusi kali ini uh, Mohon maaf sebelumnya saya Tidak uh, menampilkan uh, atau Mempresentasikan apapun Kemudian saya juga uh, belum bisa uh, Open kamera ya Karena <laughs> kamera saya sedang bermasalah sebenarnya ya karena saya tidak menggunakan uh, media laptop tetapi menggunakan HP ya baik-baik uh, mungkin untuk mempersingat saja uh, tadi uh, sudah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya uh, Bapak David Kependi uh, terkait dengan konsep uh, teologi uh, pembebasan al-ma'ol uh, di mana uh, problematika yang dihadapi Indonesia saat ini, khususnya uh, yang mana kita lihat juga Indonesia ini memang hobinya mengklaim, <laughs> mengklaim bahkan uh, dari seretan permasalahan yang termasuk yang dijelaskan oleh Mas Gilang tadi uh, permasalahan uh, terkait. Uh, namanya klaim atas uh, tak yang dimiliki ya. Itu uh, sebenarnya ada banyak runtutan uh, permasalahan atau problematika yang terjadi yang akan uh, kita bahas kemudian untuk uh, apa namanya uh, terkait dengan teologi pembe- pembebasan dari uh, almaktunya. Uh, salah satunya mungkin yang kalau dihadapi oleh Kaltim saat ini, uh, padahal Kaltim ini nantinya akan dijadikan uh, sebagai ibu kota ya, atau yang bisa kita lihat sekarang nih, sebagai uh, ikn. Nah, uh, kalau di Samarinda sendiri ya, uh, sebelumnya mungkin perkenalkan teman-teman ya yang belum tahu saya, pak Pangkalian, uh, kemudian pak. Uh, David Avendi sebelumnya perkenalkan saya Zupa Nadib saya uh, selaku sekretaris umum dari pimpinan komisariat kesehatan mahasiswa muhammadiyah uh, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Fakultas Ekonomi Bisnis Politik uh, saya uh, jadi di sini saya mungkin uh, kalau tadi Bapak David di menjelaskan dari sisi ekologi ya. mungkin saya uh, menjelaskan secara pandangan uh, pandangan luas dari ideologi pembebasan al maun ini ya uh,
0: khususnya
1: uh, kita sebagai orang mahasiswa dari sudut pandang mahasiswa terkait dengan teologi pembebasan al maun. Nah uh, mungkin yang kita tahu uh, selama ini biasanya teologi pembebasan uh, teologi al maun ya yang biasa yang sering disebut untuk uh, Kalau dari kata mahasiswa Muhammadiyah sendiri uh, Untuk gerakan-gerakan dari Teologi Al-Ma'un ini Biasanya disebut dengan Spirit Al-Ma'un ya. Spirit Al-Ma'un jadi uh, Melihat dari berbagai problematika Sebelumnya uh, Khususnya Mengenai uh, Permasalahan yang ada di Indonesia Terkait dengan uh, ketertinggalan uh, Kemudian Apa namanya uh, Namanya, terkait dengan sejumlah permasalahan yang ada kesehatan, kemudian dan segala macamnya yang berkaitan dengan uh, kesosial uh, kesosialisasi yang ada di Indonesia ini. Masalah dari pendidikan, kesehatan, dan ketertinggalan uh, ter- yang ada di Indonesia ini. nah jadi uh, mungkin al maun ini uh, sebelumnya itu dikenal dengan tafsir lama ya dikenal tafsir lama uh, dikenal dengan tafsir lama uh, mengangkat uh, tentang upaya-upaya uh, dari muhammadiyah untuk uh, mengangkat uh, persoalan yang ada di Indonesia nih terkait dengan apa yang saya sebutkan tadi. bahwasanya kita ini masih uh, belum bebas penuh. belum dinyatakan ya kita belum dinyatakan belum uh, kemudian uh, usaha dari Muhammad Iyaka mendirikan kaum-aum
0: kaum-aum
1: uh, khususnya dari segi pendidikan kesehatan kemudian, uh, dari sakunan uh, seperti lazisme ya. ini mungkin Uh, dikenal dengan Taksir lama atau spirit Gerakan Al-Ma'un hmm. Namun dengan seiring uh, berjalannya Waktu ya uh, Muhammadiyah uh, semakin Menyelam dan mengikuti uh, uh, Perkembangan zaman Yang namanya uh, Muhammadiyah juga sebagai Gerakan baru Jadi uh, Muhammadiyah juga Uh, menambahkan dimensi baru ya khususnya di teologi almaun ini menjadi uh, teologi pembebasan almaun di mana dimensi pembebasan ini uh, baru uh, muncul sebagai nalar baru di sini uh, saya sudah uh, memperhatikan dari beberapa sumber dan kemudian uh, beberapa perspektif uh, dari topik-topik masa dia khususnya terkait dengan teologi yang mau jadi uh, apa yang sedang kita hadapi ini masalah yang dimaksud di sini adalah problematika kehidupan yang dilalui manusia terutama di Indonesia yang mana Indonesia ini di dalamnya juga ada untuk menggambarkan masalah ini uh, saya pernah uh, melihat dari sebuah kutipan uh, Muhammad di abad kedua ya. Apa masalah yang diunggah pada pernyataan Dalam pikiran Muhammadiyah Di abad kedua uh, Yang dibaca sebagai berikut uh, Bahwa umat Islam Indonesia Sebagai uh, penduduk terbesar Masih menghadapi masalah rendahnya Kualitas daya manusia Kemiskinan, ketertinggalan, dan keterbelakangan Dalam banyak aspek kehidupan nah, uh, Kemudian uh, Dakti di tingkat Jum, uh, dunia jumlah dan perkembangan umat Islam Terutama di negara-negara berat uh, Cukup Menggembirakan dan menjanjikan uh, Harapan-harapan Tapi masih uh, Tapi nyatanya kita masih uh, Dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan ini Di tengah kecenderungan Baru uh,